0: Vamos a tener algo impresionante. Se los digo de corazón porque hoy vamos a tener un espacio demasiado valioso. Un espacio que vamos a resolver muchas de esas preguntas que cuando uno entra nuevo, uno dice, ay, pero ¿cómo será eso, o, o a medida que uno va avanzando, también uno pregunta, cuando ya uno tiene equipos, ¿qué hago con esta situación? Entonces realmente... Me encanta el liderazgo de Gano Excel que siempre está pensando en lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a vivir hoy. Ustedes le han pasado esas preguntas a sus diamantes ascendentes, y por eso hoy viene una persona a la cual admiro demasiado. Él es ingeniero de producción, trabajó para una multinacional en los Estados Unidos, llegó a Colombia y trabajó para uno de los bancos más importantes del país. Es una persona feliz, es una persona que tiene una nobleza en su corazón impresionante. Siempre que tú hablas con él, él da lo mejor de sí. Él desde muy pequeño ha sido apasionado por la música, tiene la pasión por la música, la pasión por su familia. Hace este negocio con su familia y su esposa. Hoy en su organización tiene nueve diamantes y uno de ellos es su primo, y dos hacen parte de su infancia, que son sus mejores amigos. Por eso él le ruja el corazón cuando se paran esa tarima. Para las personas que son nuevas y no saben qué es una persona que es dos veces diamante, pregúntele a esa persona que lo invitó, dígale qué es ser dos, que es ser dos veces diamante. Así que prepárese Gano Excel porque lo que vamos a vivir hoy a marcar la pauta en nuestro camino recibámoslo como él se lo merece al diamante ejecutivo Cada Juan Pablo Restrepo. No cuando no volvamos a encontrar ya no da tiempo para triste despedida fuerte aplauso no habrá un instante que no adore
1: tu vida no habrá más tarde que no se pase a buscar cuando no volvamos a encontrar. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Este saludo es fantástico, asusta a los que están empezando en el negocio, pero lo hacemos en este espacio realmente porque nos sentimos muy felices de estar aquí. Porque realmente un negocio como estos devuelve la esperanza, un negocio como estos cambia a la persona, la reconfigura y le hace que los ojos le brillen. Hace que la persona saque lo mejor de sí. Y por eso es que decimos fantástico. No es porque estemos entrenados, ni porque sea un parámetro que se dice días antes. Lo digo para usted, el que apenas está empezando, para que no se escandalice como lo hice yo el primer día que me senté en un evento. Me senté de brazos cruzados y... Muy buenas tardes Medellín, ¿cómo están todos? Y entonces, en ese entonces, en ese entonces, en ese entonces decían, ganó excelentemente bien, imagínense. ¿Qué pude sentir yo? ¡Ay Dios mío! ¿En qué religión me metí? Ese fantástico es porque de verdad las personas que están aquí hoy se sienten fantástico Y no fantástico porque necesariamente ya hayan cumplido todos los sueños, todos los objetivos que se plantearon. Pero sí porque encontraron un vehículo genuino para hacerlo. Hoy me preguntaba antes de montarme a tarima una persona es que vos ya que te vas a sentir nervioso todas las veces que te has parado. Yo estaba más nervioso que nunca y el día que deje sentirme nervioso es porque no tengo una responsabilidad, siempre me voy a sentir nervioso porque está en mis manos la responsabilidad de que alguno de ustedes, con un mensaje que se pueda dar hoy, se despierten muchas cosas dentro de su proceso y empiecen a pagar cosas extraordinarias. Este espacio lo hacemos como respuesta a las inquietudes de muchísimas personas en la profundidad que dicen, bueno y cómo hago esto y cómo pasa esto y para qué sirve esto, entonces, desde la mesa de liderazgo local y desde la mesa de diamantes, se tuvo la iniciativa de responder algunas de las inquietudes que se le pueden presentar a las personas en su proceso inicial dentro de este negocio. Entonces, hay algunas preguntas planteadas. Vamos a barrer el mayor número posible de preguntas dentro del tiempo que está destinado para este entrenamiento. Primera pregunta. ¿Cuál es el rol de cada escenario...? y cómo los utilizo con mis prospectos y equipo bueno básicamente eh, para los que todavía no saben dentro del sistema tenemos algunos escenarios que van de menor a mayor cuál es la función de ir llevando a las personas encreciendo en cada uno de estos escenarios es aumentar su nivel de creencia el primer escenario como todos lo saben es el one to one y el rol que tiene este escenario es mostrar, que tú le muestres tu visión a tu invitado, que tú le muestres cuál es tu visión dentro de este negocio y cómo esa visión que tienes a través de este negocio puede solucionar tanto tu porqué como el porqué de esa persona. Voy a poner como ejemplo un poco mi situación personal. Cuando yo empecé en este negocio, pues mi porqué no era trascender ni generar impacto en muchas vidas, ni ninguna de esas cosas, pues que ya toman un... Carácter un poco más romántico a medida de que vas cumpliendo sueños. Mi porqué era pagar deudas. Mi porqué era respirar. Tenía trabajo tiempo completo en un banco y prácticamente trabajó medio tiempo con la música en las noches para ganarme unos pesos adicionales. Entonces, ¿cuál era el porqué mío? Pagar deudas, tener más tiempo, o sea, poder respirar. ¿Qué hicieron con esta oportunidad? La persona que me invita la conectó con mi porqué, me mostró su visión y cómo esta oportunidad podía solucionar, no solo el porqué de ella, sino el mío. Entonces, ese es el rol del escenario, mostrar la visión. Conocí a la diamante Royal Elizabeth Díaz, entonces rango Piedra Pómez, y ella lo que supo hacer muy bien fue decirme a mí, eh, mira Juanpa, yo tengo ocho hijos, Carlos trabaja, siete hijos en ese entonces, Carlos trabaja durísimo en una multinacional de seguros, él gana un buen sueldo, pero no solo no es suficiente, sino que no tiene tiempo para compartir con la familia. Yo encontré, a través de esta oportunidad que te acabo de presentar, la oportunidad de resolver muchas deudas y de que Carlos más adelante pueda tener más tiempo para compartir con la familia. Pues yo me di cuenta que eran exactamente los problemas míos, necesitaba pagar deudas, quería tener más tiempo para respirar, se conectó inmediatamente la oportunidad con mi porqué y empecé a ver algo bueno. El siguiente escenario es el Coffee Break. ¿Y cuál es el rol del Coffee Break? Es mostrarle a la persona que hay un equipo. Es mostrarle que hay una visión de equipo y que todos son diferentes. Es mostrarle que este negocio es para todos. ¿Por qué es importante este espacio? Porque la persona se da cuenta que hay sencillez en el desarrollo de este negocio. Es decir, que tú no necesitas ser un extraterrestre con cualidades extranormales para poder hacer esto sino que te estás apalancando en la capacidad de otras personas que están dispuestos también a dar lo mejor para ti ¿por qué? porque es un negocio en el cual al tú crecer, las personas que están en tu equipo crecen, por lo tanto tú quieres brindar lo mejor para ellos el tercer escenario es el Open y es el rol de este escenario es mostrar la visión de ciudad o sea, qué es lo que está pasando como movimiento de liderazgo en una ciudad como Medellín Qué es lo que se puede proyectar más adelante ya a nivel local, regional y todo ese tipo de cosas. En este escenario, uno de los roles fundamentales es cada una de las obtener una persona para desarrollar este negocio. Por qué tumbar las objeciones, porque cuando yo estuve sentado ahí como cualquier persona escuchando este negocio, pues yo tenía objeciones de que no tenía tiempo. Pues un trabajo tiempo completo, un trabajo medio tiempo, estudiante de maestría con novia, cuatro hermanas, doce sobrinos, papá y mamá, pues qué tiempo iba a tener. Pero cuando se para alguien con una vida, una historia muy similar a la mía, sin tiempo, cuenta que hay forma de administrar mi tiempo de mejor manera para hacer algo diferente y pueda cambiar mi realidad. Otra de las objeciones de las personas es, yo no tengo dinero, pues era el caso mío, debía 75 millones de pesos. Y después de ver en un escenario como esto a personas que también tenían deudas y que asumieron... Una pequeña deuda más, yo dije, pues de 75 de 77, 250, pues ya no hay nada, hagámosle. Esa objeción ya no era válida para mí. Y otra de las objeciones, no, es que eh, yo realmente no, no conozco gente o no tengo credibilidad en la gente. Pues en el caso mío era exactamente lo mismo. No es que no conociera, sino que no tenía credibilidad. Pues andaba en una moto toda porreada, no me alcanzaba para, para, para arreglarla, era gerente... O trabaja en la gerencia de un banco, tenía estatus pelatus, los trajes eran desteñidos acá porque el sol pegaba aquí. Entonces, ¿qué credibilidad iba a tener en mis amigos? Y ellos sabían, viejo, vos no tenés ni para ir a almorzar un día, ¿qué me vas a hablar de un negocio ganador? Esa persona que se para al frente te dice cómo un modelo educativo te va formando y lo que cambia en ti es la mirada, es la actitud. Y a través de ese cambio en la actitud, las personas van a empezar a creer en ti. Esa y, y muchas más objeciones que pueda tener la persona, como su profesión, como su condición socioeconómica, cualquiera, al haber toda una serie de testimonios al frente, dentro de su profesión, dentro de sus condiciones, que han logrado un resultado contundente en este negocio, le vamos a la persona que esto también es para él. El siguiente escenario es el supersado. y ya el rol del supersado es mos mostrar la visión de la empresa, la visión de compañía. Ya es una visión mucho más grande. La visión de GanoExcel es llevar salud y prosperidad a todas las familias de la Tierra. Y es básicamente la fiesta del mes donde una persona ya va a ver que esto es mucho más grande que sí mismo, que es mucho más grande que un equipo, que es mucho más grande que una ciudad, que es algo totalmente mundial. Es algo donde puede lograr cosas supremamente poderosas. ¿Por qué es importante entender el rol de cada uno de estos escenarios? Porque en un negocio de este tipo, y sobre todo en un mundo en el cual en la mente de las personas se ha sembrado tanta desesperanza, donde los noticieros hablan de cosas malas, donde siempre criticamos al alcalde, al presidente de turno, donde todo es malo, donde las cosas son difíciles, donde vemos en nuestras empresas a muchas secretarias, auxiliares, hasta administradores y gerentes con cara de depresión, es normal que la persona tenga una incertidumbre o una duda de que pueda haber un vehículo que lo saque adelante. ¿Por qué debes ir en ese orden en los escenarios? Primero el one to one, después el coffee, después porque el nivel de creencia de la persona va a ir aumentando uno tras uno. Es muy similar a la seducción. Una, una, una mujer te ve y le parece atractivo, la invitas a salir y si en la primera cita te empelotas, la vas a espantar. Eso es lo que pasa cuando tú te brincas la metodología y llevas a una persona directamente en, su, en primer contacto a un super sábado. El super sábado es la fiesta del mes, está desbordado de energía emocional por parte de las personas que ya creen en este negocio. La persona va a llegar allá y, y se va a sentir abrumada y posiblemente va a huir. ¿Cómo tiene que ser en un proceso de este tipo? Primero la invita a salir, entonces la invita a tomarse algo, deja las cosas así, ya te conoce, eres más interesante, a la segunda cita ya le das un besito, a la tercera cita ya van pasando cosas más interesantes. Es exactamente lo mismo, tú primero... Tienes que mostrarle a la persona tu visión. Después ya le vas mostrando un poco tu entorno y es decir que hay muchas personas como él que lo pueden conocer. Después ya le presentas a tu familia y tu familia es la ciudad en el Open. Y después le muestras que tú puedes lograr a través de esto un impacto grandísimo. Va aumentando el nivel de creencia de la persona y en cualquiera de esos escenarios puede tomar la decisión. Pero por eso no te brinques. Cada uno tiene un rol específico y es una metodología para que la persona pueda ir viendo lo grande y lo poderoso que tenemos en una compañía como la nuestra para él. ¿Clara esa pregunta? Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuál debe ser mi comportamiento en la oficina y cómo debo utilizarla? Esta pregunta es muy importante porque Gano Excel es una compañía de muchísima abundancia. En la industria del network marketing no existe una compañía que ponga instalaciones como las nuestras y solo enfocadas en un objetivo, en que tú ganes. Generalmente en las compañías de network marketing hay oficinas, pero son oficinas que son vitrina de producto, solamente para que las personas vayan, compren su producto y nada más. En este caso, es una oficina con instalaciones adecuadas para que tú puedas trabajar, para que tú puedas utilizarlas, para que tú puedas entrenar a tus equipos, para que tú puedas entrenarte y desarrollarte como líder. Y son de muy buena capacidad. Las oficinas actuales están por encima de 2.000 metros cuadrados, pero también hay que entender cuál es el uso que se le debe dar para no cerrarle la oportunidad a otras personas. Primero, las oficinas debes utilizarlas en cosas puntuales, y actividades que sean altamente productivas. Tú te puedes sentar con una persona, pero hay personas que pasan en una mesa, con un bolso al lado, haciendo un club social, cinco o seis horas, y le niegan la oportunidad a muchísimas personas que sí están haciendo lo que es realmente productivo, utilizar la oficina. La oficina no es para que tú te vayas a escuchar audios y entrenamientos allá, esa es una labor que tú tienes que hacer en tu casa. Y vemos líderes sentados en las mesas escuchando audios y entrenamientos de la industria de network marketing, leyendo libros. No estoy diciendo que eso esté mal, pero no es para hacer en las oficinas. Las oficinas no son para comer. ¿Qué imagen dejas tú de un negocio, de algo que es totalmente corporativo, si llegas con un invitado a la oficina y le muestras la gran visión?, le muestras el respaldo que tiene a través de las oficinas pero en la mesa hay tres, cuatro mesas y quince personas con coca no está mal tener coca, yo también llevo mi coca al trabajo es saber dónde dónde es el espacio para hacer este tipo de actividades cómo puedes tú saber si estás dando un buen uso de las oficinas sencillamente mira si la actividad que estás haciendo es altamente productiva y generalmente no debería pasar de una dos horas el espacio de utilización. Una dos horas. Ahora, yo sé que hay personas que son altamente productivas y efectivamente tienen citas cada 20 minutos. Está muy bien. Pero, ¿cuál debe ser la conducta nuestra? Cuando vemos que alguien necesita de pronto un espacio para hacer una presentación, necesita hacer algo que sí es productivo, y tú no estás haciendo algo productivo, pues levántate y cede el espacio para esa persona. ¿Cómo puedo usar efectivamente la herramienta que representan los diamantes ahora que contamos con ellos tan frecuentemente en la oficina? Esta es una excelente pregunta. Y es una muy buena pregunta porque generalmente cuando tú estás empezando en el negocio no entiendes el rol de un diamante. No entiendes qué es un diamante. No entiendes cuál es el valor de un diamante. En el mundo corporativo, si hacemos un comparativo... Una persona en un cargo de gerencia, de gerencia de un banco, puede estar generando un ingreso aproximado al mes de 4 millones de pesos. Y es algo muy bueno porque es gerente. Una persona en un cargo directivo alto, o sea, si es director de negocios con gobierno, en una empresa del sector público, puede estar generando un ingreso de 10 a 12 millones de pesos. Pasa en nuestra industria, que es tan generosa, que una persona... Desde un rango bronce sólido puede estar generando un ingreso de, de 3 millones a 4 millones de pesos, que es lo de un gerente. Un oro puede estar, un oro sólido, o sea, calificando a oro todas las semanas, puede estar generando un ingreso por encima de los 6 millones de pesos, un platino muchísimo más, un diamante mucho más. Entonces, tienes que entender que para la persona de afuera es supremamente difícil creer que eso es verdad. Por eso... ¿Cómo utilizar a los diamantes de una manera adecuada? Si tú acabas de hacer una presentación one to one, no es el momento para presentarle un diamante a una persona. Y no es por un tema del ego, es porque sencillamente la persona no lo va a entender. Cuando yo estuve la primera vez, escuchando Gano Excel, me presentaron al entonces oro, Juan Pablo Pineda, y me dijo una persona, ese ya se gana 10 millones de pesos al mes, en ese entonces. Adivine cómo crees que lo miré. Y llegaron, mira, te presento a Juan Pablo Pinea, un gran líder de la ciudad. Él ya rango oro, es un joven empresario, emprendedor, apasionado. Ah, yo. Y él llegaba oh, hombre tan y él con la mejor disposición, con todo el cariño a hablarme y yo mirándolo como este care. No me gano yo la mitad de eso, trabajando tiempo completo en un banco, doblándome en las noches. Haciendo muchas cosas, trabajos adicionales Para que me digan que este Que 10 millones Pelado de 20 años hombre. Entonces Eso es utilizar más la herramienta Del diamante, eso es utilizar más la herramienta Inclusive aplica para un platino O sea Esa no es la correcta utilización Ahora te puedes decir, no, no te le puedes acercar al diamante Sí, te le puedes acercar Pero si le vas a presentar a alguien que no ha tomado la decisión Trata, por lo menos, de saber que esa persona ya pasó por un Open. Porque en el Open ya se le habló de la visión, de lo que significa ser un rango, de lo que significa ser un diamante, y que sea alguien muy cerca ya tomar una decisión para que unas cortas palabras lo puedan ayudar a dar ese paso final. No antes. Y no antes, ¿por qué? Porque la persona no va a valorar ese espacio. Nosotros ya tenemos el termómetro para saber. Yo ya sé claramente en la oficina cuando me presentan a alguien... ¿En qué punto está la persona? Y entonces yo los veo que llegan ahí como... Mi diamante Juan Pablo Restrepo. Y el otro. Yo, campeón, fantástico. O sea, muy bueno que hayas conocido esta oportunidad para servirte en lo que necesites. Muchas gracias. Se podría quedar el empresario pensando, mira este man, no me hizo el cierre, no le contó la historia. No le dijo todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque la persona todavía no está en un punto en el que esté dispuesto a recibir eso. Es como si llego y me le empeloto a la pelada de la primera cita. Un diamante es para que lo utilicen los líderes del equipo, de pronto en temas puntuales, en temas productivos, en entrenamientos. En capacitaciones para líderes, si es un diamante superior, líderes emergentes y constructores que permitan potencializar lo que se está haciendo en los equipos. Es para que te sientes y no hacer una estrategia puntual, porque les quiero dejar claro que las estrategias son de equipo y corresponden a la línea de auspicio. Pero sí de pronto un direccionamiento en cuanto a aquellas acciones simples que tú tienes que emprender y cómo lo debes hacer para lograr los resultados que te has planteado. ¿Cómo acompañarías a una persona nueva durante sus primeras dos semanas en el negocio? Bueno, lo hice claramente, lo hice claramente el tutorial de inicio y es antes de que pasen 48 horas, tú debes estarle dando este entrenamiento. Y debes entender que este entrenamiento es supremamente importante porque es donde le vas a mostrar la visión de negocio a la persona. El tutorial de inicio, el primer punto, dice, inauguración de tu negocio. Y hay personas que, que, que pasan, ah, bueno, sí, ya, inauguramos el negocio, ya arrancamos. No. El rol de eso es que la persona entienda que está en un negocio tan poderoso, que es como si acabara de sacar de su bolsillo 5 mil millones de pesos, se los hubiera entregado a una constructora para que le construyera un edificio de 50 apartamentos. Es igual. O puede ser mejor, porque conozco personas que en lo que se toma construir un edificio de 50 apartamentos tienen un ingreso más importante residual con gano Excel que con ese edificio. Debes hacer el tutorial paso a paso, debes seguirlo punto por punto y es fundamental que le vendas la visión de la grandeza de este negocio a la persona. Junto con el tutorial vas a desarrollar todo el ciclo del éxito, y un punto que quiero tocar, porque no es este el espacio para hacer el tutorial de inicio, el tutorial de inicio lo haces con tu patrocinador en la intimidad, pero sí es fundamental que los acuerdos sean muy claros, que tú aterrices las expectativas de la persona. Y aterrizar las expectativas es que sencillamente él desarrolle criterio, la capacidad para mirarse a sí mismo de una manera coherente. Hay personas que llegan a esta industria y te dicen... Tú le dices, bueno, ¿cuánto tiempo le vas a invertir al negocio a la semana? Te dice, tres horas. Muy bien. ¿Qué ingreso mensual estás buscando? 15 millones de pesos. ¿Durante cuánto tiempo estás dispuesto a invertirle esas tres horas para el desarrollo de esos 15 millones de pesos? Cuatro meses. Son coherentes las, las expectativas de la persona. Debes hacer unos acuerdos claros, aterrizados, para que lo pueda construir. Le dices, mira, con esas tres horas yo no creo que puedas tener el desarrollo que yo esperaría en este negocio. Ahora, por lo menos dos horas diarias necesito de tu parte para que lo empecemos a desarrollar. Ahora, ¿vas a lograr ese ingreso? Posiblemente sí, pero en un plazo de aterrizar las expectativas. Es fundamental. En esas dos primeras semanas de negocio, ¿tú qué vas a hacer? Te vas a sentar con esa persona, le vas a ayudar y a enseñar a hacer la lista de contactos. Le vas a dar los entrenamientos en las habilidades básicas del Networker. Las habilidades prospectar, contactar, presentar, hacer cierres, seguimientos, promover eventos, liderar, para que la persona entienda dentro de esta profesión, dentro de este modelo de negocio, cuál es como su pensum. Si Network Marketing fuera una materia en la universidad sería la más fácil de todas. Sería la más fácil porque es supremamente simple. Lo que tú le tienes que transmitir a la persona es que una vez recibe esa información, tiene que empezar a vivirlo y hacerlo. Porque es un negocio que se si aprende es a través de la acción, es vivencial. No es un negocio teórico, no es un negocio de contenidos. Los contenidos son muy valiosos y puede llegar alguien y te dice, no, yo me he leído 257 libros de networkers profesionales y ya tengo toda la información clara. Y muchas veces la respuesta toca dentro de algún líder, líder ¿qué, eh, ¿qué rango eres tú? Afiliate, adivina si toda esa teoría lo ha ayudado a algo, no, porque no ha entendido que es en la acción donde se desarrolla el networker y hay conocimiento de la industria en particular pero Gano Excel es una plataforma única y diferente, debes empezar a accionar rápidamente, entonces, por eso después de entrenarlo en estas habilidades, lo vas a acompañar Vas a agendar las primeras citas, lo vas a acompañar en todas esas primeras citas, primero modelando el cómo se hace y después dándole participación para que él se empodere. Lo vas a acompañar en sus primeros cofis, primero modelando cómo se hace y después permitiéndole a él hacerlo para que se empodere. ¿Qué hago yo de manera particular con mis socios? Hago acuerdos. Yo te voy a hacer la presentación, las primeras, en la segunda vas a tener algún tipo de participación, en la tercera vas a participar un poco más y yo menos, y así sucesivamente hasta que la persona ya está formada. Lo vas a observar haciendo cierres, lo vas a observar haciendo posiblemente un contacto efectivo a través de una llamada para que tú puedas retroalimentar a esta persona y garantizar, graben muy bien esta palabra y pongan la mayúscula, el rol de una persona empezando en este negocio, tanto de un líder constructor como un emergente, es decir, aplica para oros, platinos y diamantes, el verbo rector o lo que rige, lo que tiene que hacer es garantizar que las cosas se hagan, garantizar. En esas dos primeras semanas tú ves garantizar que la persona empiece en un nivel de acción tan alto que ese hábito quede radicado en su vida y eso lo va a llevar rápidamente a ser diamante. ¿Estamos claros? ¿Por qué es importante pertenecer a un comité y mesa de trabajo? Hay que entender algo muy importante de este tema y es básicamente que dentro de los comités y la mesa de trabajo tú vas a entender cómo se desarrollan eventos, cómo se hace todo el manejo, toda la administración dentro de una compañía de network marketing para que las cosas salgan en excelencia. ¿Qué es lo que hay, por decirlo así, detrás de cámaras? Una persona está acostumbrada a llegar al evento y ya todo está listo. Ya se proyectan las diapositivas, los videos, ya hay un puesto para que se pueda sentar, ya hay aguas dispuestas para los diamantes y los oradores, pero detrás de eso hay todo un trabajo. Les voy a hacer una pregunta y quiero que levante la mano si la respuesta es afirmativa. ¿A quién le gustaría dentro de este modelo de negocio tener una organización poderosa en 70 países? Por eso es importante que tú pertenezcas a un comité y a una mesa de trabajo. Porque ahí es donde te vas a desarrollar en muchos aspectos del funcionamiento interno de la industria del network marketing, de los eventos, de cómo se hace en tarima un testimonio, cómo se hace una historia de éxito en excelencia. Ahí vas a formar muchísimas, muchísimos elementos fundamentales de tu desarrollo como networker. Ahora... Hay que tener discernimiento en algo y es, el hecho de tú estarte formando en eso no te va a generar puntos en el back office. Significa que no es valioso estar en una mesa, es lo más valioso, es lo más valioso, porque te forma como líder, te enseña cómo funcionan todas las actividades del networker, pero tienes que tener también conciencia de que tienes que tener de la otra mano un alto número de actividad productiva de tu equipo es decir si tú en una semana no estás haciendo one to one y cofis, one to one y coffees, no estás permitiendo que la plataforma de todo lo que se planea las mesas de trabajo trabaje para ti Entonces debes hacer parte de una mesa de trabajo para desarrollarte pues mi recomendación es sí mi recomendación es sí pero debes entender el trabajo de base que tú tienes que hacer para que todo lo que planeas en esas mesas pueda funcionar para ti. Cuando las personas están felices y contentas de servir a la ciudad en una mesa de trabajo, cuando están llenando los open y los eventos con las personas de su equipo, ahí están felices y nunca nadie se va a quejar. Porque hay líderes que han entrado a una mesa de trabajo con rango oro y han salido como rango diamante. ¿Por la labor en sí en la mesa? No. Por llevar invitados a los eventos que él garantizó en la labor de mesa que se hicieran en excelencia. Entonces, debes entender que son dos, pras, dos fases fundamentales de un proceso. Tú debes estar accionando en grandes cantidades, debes todas las actividades simples de las habilidades de un networker. Debes estar prospectando, contactando, debes estar haciendo one to one todo el tiempo, debes estar haciendo coffee breaks para garantizar que tu equipo sea el que lleve mayor número de invitados a los open y después, cuando empieces a ver los pagos y que el evento funciona, que el evento trabaja para ti y cuando te das cuenta que tú puedes estar presente en 20 ciudades de manera simultánea a través del evento, te das cuenta de la grandeza de esto y ¿sabes por qué es valioso estar en una mesa de trabajo? Porque el día de mañana, alguno de ustedes se va a ir para Brasil, se va a radicar en una ciudad importante porque tiene un familiar, una persona cercana ya y vas a ver cómo opera la industria, no va a llegar a vacilar, sabe que hay que ir generando una masa de liderazgo, que hay que construir una mesa, que hay que empezar a hacer una logística, que hay que empezar a servir para que más adelante en tu organización haya más de 200 diamantes corona en Brasil. ¿Quién lo puede ver así? Necesitas discernimiento para entender que debes tener muchísimas acciones productivas direccionadas por tu línea de auspicio y muchas labores, algunas labores de servicio, operativas, para velar, porque todas las cosas logísticas de los eventos en la ciudad puedan salir en excelencia y operen y funcionen para ti. ¿Cómo diría yo? Una He estado en todas las mesas, prácticamente desde que arranqué en el negocio, en todas, y eso no me impidió ser diamante, antes me potencializó, porque era de las personas que más personas llevaba, llevaba esos eventos, más invitados. Y los eventos son muy poderosos. Todo lo que tú le dices a tu invitado que él no entiende, va en un evento y cualquiera se lo dice, él te dice, sí, eso es buenísimo. Pero yo ya te lo había dicho. No, eso es buenísimo. Solo lo ve de la voz de un tercero. Claro el concepto. Yo diría, el rol de mesa con el 10% del tiempo que tú le vas a invertir a Ganoxel es suficiente. Una reunión de dos horas donde se hace la planeación y el servicio en los eventos no tiene absolutamente nada que ver porque ese sí es productivo si tú estás llevando a tus invitados. ¿Estamos claros? Okay. Les quiero adelantar también que en planeación con la mesa de liderazgo van a empezar a tener con algunos diamantes invitados, entrenamientos solamente para las personas que hacen parte de un comité o de una mesa de trabajo. El mes que viene va a estar acá el diamante premier José López. Si usted no sabe quién es José López, pues pregúntele a la persona que lo patrocinó, al líder en línea de auspicio. Es una persona con muchísima experiencia en la industria de network marketing. Es una persona que ha tenido un resultado muy grande y es una de las voces más escuchadas hoy por Vengano Excel, Latinoamérica. Todas las personas que hacen parte de un comité de una mesa van a poder estar en un espacio con él. El siguiente mes va a estar con nosotros un diamante royal, no les adelanto por el momento el nombre. Esta pregunta es buenísima. ¿El lugar más apropiado para hacer un one-to-one one y coffee es la sede? La respuesta no es sí, ni es no. O sea, no es una respuesta sí o no. Pero hay que tener en cuenta muchísimas variables. Y ahí es donde tú tienes que formar como líder criterio. Puede que el sitio más adecuado sea la sede, sí. Pero puede que sea el sitio, el sitio menos adecuado, también. ¿De qué depende? De tu ir a la particularidad, a la particularidad de tu invitado. Te voy a poner un ejemplo. Si yo invito a una persona que sé que trabaja posiblemente en Mallorca, eso queda en Sabaneta, sale de su trabajo a las 7 de la noche y yo lo estoy citando para hacer una presentación en la sede a las 7 y media porque tiene que hacer la presentación en la sede, ¿adivine cuándo va a llegar? Nunca. Y entonces usted, ¿pero por qué no llegas a la cita? Pues, pues claro, porque no tenés criterio. ¿Usted puede hacer presentaciones por fuera de la sede? Sí. De hecho es supremamente duplicable, porque si no estaríamos diciendo que en la industria de network marketing si no hay sede, no hay crecimiento. Y el mensaje es muy equivocado. Cuando la sede está, tú la puedes aprovechar y la puedes utilizar, pero la puedes aprovechar y utilizar no es una orden de que tiene que ser así. Porque estás frenando tu negocio. Si por el caso particular a la persona le queda fácil llegar a la sede, ganó Excel, a ti te queda fácil, está en un horario cómodo, pues utiliza la sede, no hay ningún problema. El lugar adecuado a la sede, sí. Pero si la persona trabaja en un horario que no concuerda con la sede, pues adivina cuándo te va a llegar a la sede, nunca. Sedes cuántas hay? Y sitios, cafés, centros comerciales. Casas, porque tú le puedes presentar a una persona en tu casa, no en la casa de él. ¿Cuántas hay en Medellín? Millones. Entonces, desde ese punto de vista, debes entender que lo que tú debes hacer es poner a la persona en un sitio que no sea su zona de confort. Es decir, yo no le presento a alguien en su oficina, ni le presento en su casa. Eso sí es fundamental, porque en mi oficina o en mi casa, adivina quién manda. El ser humano es supremamente territorial, y como es territorial, cuando estoy en mi casa, de alguna forma se genera una barrera invisible de voy a ver si me convences, voy a ver si te recibo, voy a ver si te rechazo. Y eso es lo que tú tienes que evitar. Tú estableces el sitio, pero el hecho de que tú estableces el sitio no significa que no puedas tener discernimiento para ser más efectivo en tus citas. Pongo un ejemplo, tienes una persona que trabaja en los molinos, Sale a las 7 de la noche del trabajo y por los tacos que hay en esta ciudad le va a quedar imposible llegar a la sede. Tú no le vas a ir a presentar a los molinos donde trabaja, lo vas a sacar de, de su zona de confort. Pero le dices: Mira, voy a estar reunido con un socio mío en asados la, la 80 y después de esa cita te puedo atender a las 7 y media. Veámonos allá. ¿Le va a quedar fácil llegar a asados la 80? Totalmente. ¿Vas a tener una cita efectiva? Sí. ¿El lugar más, más apropiado ahí era la sede? No en ese caso particular. Habrá casos particulares donde sí lo sea, por la facilidad y porque de una vez le vas a poder mostrar la visión. Créanme que muchas veces presentarle a una persona por, sede la, por fuera de la sede y después llevarlo a la sede genera un impacto muy poderoso. Porque se da cuenta que no eras tú, sino que hay un respaldo detrás. ¿Estamos claros ahí? ¿Cuál es la diferencia entre administrar y liderar mi negocio. El liderazgo, todos los negocios que tengan que ver con liderazgo son netamente de modelación. Y han escuchado esta frase mil y un veces, hoy va a ser mil y dos veces. La mejor forma de enseñar no es el ejemplo, es la única. La gente no hace lo que tú les dices, sino lo que te ves hacer. ¿Qué es administrar mi negocio? Hay personas que llegan a esta organización, asocian a cinco personas de forma directa en un mes, tienen un resultado explosivo, durante ese mes se ganan entre dos y tres millones de pesos producto de ese trabajo y después su negocio se frena. ¿Y eso es por qué? Porque se vuelven administradores. Afuera hemos sido formados para ser administradores. El liderazgo afuera es el nivel más básico de liderazgo, es el más bajo. Y es el más bajo porque es liderazgo por posición. O sea, está impuesto. Tú tienes que hacer las cosas porque te toca. Porque si no le haces caso a tu jefe, pues pierdes tu trabajo. Pero en un modelo como este que es de liderazgo genuino, el liderazgo es desde el permiso. Y para que haya permiso, tú te tienes que ganar el respeto y la admiración de esa persona a través de la modelación de las conductas. Adivina, si tú te firmas cinco personas, lo que tienes que hacer de ahí en adelante es trabajar solo con ellos, para enseñarles, sí, pero no puede ser únicamente eso. Adivina qué debería salir a hacer, firmarte otras cinco. Porque esos cinco están viendo que tú tienes cinco nuevos y adivina qué conducta van a modelar. Exactamente esa. Una de las causas más frecuentes de que se frene un negocio de este tipo es esa palabra, administrar. Que porque tú construiste un pequeño equipo, ya piensas que la hiciste y que ya la labor es de ellos. Adivina cuándo debemos parar. Cuando seamos diamantes coronas. ¿Quién quiere ser diamante corona aquí? Ahora la pregunta. Juan Pablo Restrepo está haciendo hoy en día One to One y coffees. Sí, para mis invitados. Para mis invitados. No les hablo, no les doy un testimonio contundente del resultado que tengo, no. O sea, es muy básico. Porque no, no se puede aprovechar uno de eso. Es más, no he hecho un solo coffee en mi casa. Ahorita que me pasé de casa y la casa es bonita, no estoy haciendo un solo coffee en mi casa porque no me interesa, no me interesa que la persona pague. Me interesa tener un líder que esté dispuesto a darla toda conmigo y transformar su vida. Adivinen, adivinen cuándo voy a parar de hacer one to one y coffee breaks. Nunca. Es más, si llego a Diamante Corona, me va a tocar buscar el Diamante Corona en mi segundo centro de negocios. Y cuando sea el segundo centro de negocios Diamante Corona, voy a tener un tercer centro de negocios. Y cuando me entreguen el cuarto centro de negocios, ¿qué? Y saber que esos cuatro centros de negocios se pueden desarrollar hasta en 10 países. Apenas estoy haciendo mi primer centro de negocios de 40 que puedo hacer. Entonces, ¿qué es administrar? Vaya al Open, y me quedo sentado en mi casa. ¿Qué es liderar? Vamos al Open, y me siento mostrándote las conductas que debo tener en el Open. ¿Qué es administrar? Vaya a la Academia de Liderazgo. Pero no, ayer fue el cumpleaños de mi, de mi abuelita, entonces yo no voy, pero usted vaya. Eso es administrar. ¿Qué es liderar? En el cumpleaños de mi abuelita, me entro un poquito más temprano, me levanto, y vengo a la Academia de Liderazgo mostrándole qué es lo que debe hacer él para ser exitoso. Hey, tenés que ir al Super Sábado pero no, lo que pasa es que yo no puedo porque, en fin, tengo algo o sea, voy por una finca eso es administrar, ¿qué es liderar? hermano, tenía una invitación a una finca espectacular, pero me voy a quedar porque el supersado es mucho más importante y es lo que me va a dar mi libertad financiera y estoy sentado en el supersado, en una de las primeras filas con él, esa es la diferencia ¿estamos claros? esta pregunta está bien, bien interesante ¿Cómo uso la edificación como herramienta para poner dinero en mis bolsillos? Quiero que esta herramienta, que, perdón, que esta pregunta la encamine más hacia las herramientas y hacia el poder que tiene en sí el sistema. Generalmente, nosotros, como lo decía muy bien Yolanda en la capacitación, ¿a quién le gustaría tener un líder como Yolanda en su equipo? ¿A quién? Hemos sido creados o hemos sido formados para hacer herramientas. Y las herramientas están diseñadas para ser esclavizadas. Mientras mejor sea la herramienta, más esclavizada es. Lo que le pasaba a Yolanda, a mí también me pasó. Hacíamos cofis induplicables, yo hacía proyecciones financieras, pintaba un montón de cosas en un tablero, entraban cinco personas y pagaban siete, pero la semana que yo no estaba, adivine cuántas presentaciones se hacían en mi equipo. Cero. Porque yo había sido formado para ser una muy buena herramienta. En el modelo tradicional, mientras más herramientas seas, más esclavizado vas a ser. Un gerente gana más que un obrero, pero adivine cuál es menos reemplazable. El gerente. Un vicepresidente gana más que un gerente, pero adivinen cuál es menos reemplazable. Vicepresidente. Y así lo mismo con el presidente de una compañía. Por eso es que usted ve... Que los presidentes de la compañía ganan mucho dinero, pero no tienen un segundo ni para almorzar con sus hijos. Por eso usted ve que el presidente de Ecopetrol puede ser, pues no sé el actual, pero el anterior creo que era acá en Medellín y pasaba cuatro días a la semana en un apartamentico en el hotel Tequendama y no tenía un minuto ni para almorzar con su hijo. Eso lo escuché de alguien que trabaja en Ecopetrol, no es que tenga ningún vínculo ahí directo. Gana muy bien, pero ¿quién es el más esclavo de la empresa? Él. Mientras mejor seas como herramienta y mientras más brilles tú, más esclavo eres. Mientras que este modelo es de libertad, es totalmente contraintuitivo, mientras más brillen las herramientas y mientras menos bueno seas tú, más libre te haces. Por eso, ¿cuál es el canalizador para que tú puedas utilizar las herramientas? La edificación. Solo a través de edificación y uso de herramientas, tú puedes tener resultados contundentes en este negocio. Voy a poner un ejemplo vivencial porque creo que muestra claramente ese concepto. Yo fui a Pereira, le hice una presentación one to one hace un tiempo a un primo mío. En la presentación él me dijo, hermano, no, no, no la verdad yo ahora no no estoy para el negocio. Bueno, fue un no. Yo me vine para Medellín, empezaron a pasar cosas interesantes en mi vida y este primo de Pereira me llama. Hermano, eh, te está yendo como bien, hombre. Vení, yo quiero retomar y que me volvas a contar el negocio. Si yo hubiera pensado como herramienta brillante, pues cojo un avión, cojo un carro y me voy a presentarla a Medellín. Pero yo ya entendía el poder de la edificación y utilizar las herramientas. Le dije, claro que sí, primo. Hoy vas a llamar a una persona que te va a mandar el contacto. yo voy a hablar con él previamente. Es un líder que es rango oro. Rango oro significa que tiene un alto nivel de liderazgo dentro de este modelo de negocio. A la hora que él te ponga, ahí vas a estar. No perdas la cita porque no te sacó otra. Él es ingeniero informático, ta, 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 edifiqué a Juan Sebastián Marulanda, uno de la ciudad de Pereira. Hablaron, le puso la cita, él fue cumplido y después dijo, no, primo, es, yo la vez pasada como que no, yo no entendí. Y no entendió porque él hizo una presentación de dos horas cuando yo no sabía un carajo de esta industria. Él hizo una presentación servilleta donde mostró que menos es más y ahí sí entendió. Pero vení, es que respecto al apoyo y al soporte y todo eso, no te preocupes, primo. Te voy a dar el teléfono de un líder, se llama Andrés Jaramillo, también Rango Oro de la ciudad de Pereira, y vas a ir al Hotel Movich miércoles a las 7 de la noche. Allá va a haber un evento impresionante donde te vas a dar cuenta que hay algo mucho más poderoso. Se fue para el Open en el Hotel Movich, llamó a este líder, el líder ya tenía instrucciones mías, le presentó a todo el equipo, se pusieron a su disposición, y me llamó, no, primo, qué calidad de persona se man no, conocí una gente espectacular. Yo creo que ya... Yo creo que ya, ya ya, ya, voy entendiendo y ya puedo. Solo me queda una dudita respecto a algo. Lo mandé a ver un video del diamante Luis Fernando Huergo y al otro día, primo, estoy listo para arrancar. Y yo, ¿vas a llamar a la línea 018000-184-266? Código de patrocinador de registro 4866869. Código de patrocinador de colocación tal. Muchas gracias, papá. Julián Restrepo, primo, hermano mío. Hoy en día es plata de la ciudad de Pereira. Por eso, en las ciudades donde hay sistema, donde hay open, donde hay sedes, usted nada más necesita edificar y utilizar las herramientas. Para las ciudades donde todavía no hemos hecho cosas muy grandes, que estamos empezando, váyase formando. ¿Y cómo se forma? Haciendo lo que tiene que hacer, las habilidades básicas que ya hablé, presentando, haciendo coffee y estando en una mesa de trabajo para más adelante empezar a formar parte de esa expansión, pero de una manera responsable. ¿Claro hasta ahí? ¿Cuál debe ser mi postura para velar que los acuerdos que se hacen con los invitados en el cierre se cumplan? Es una maravillosa pregunta. Esta pregunta básicamente es, lo dicen de pronto las personas que quedan con el invitado que van a ir al Open y la persona no viene al Open. O que quedan que se van a ver para resolver dudas en la sede de Gano Excel Y la persona no va a la sede, no está cumpliendo los acuerdos ¿Cómo hago para velar porque los acuerdos se cumplan? Primero, hay que tener algo muy importante en mente Y es no tomarse nada personal Y es entender que los eventos existen y las cosas pasan Que se le pudo enfermar el niño, puede ser verdad, como puede ser una excusa Pero parta de la buena fe de que es verdad para que no se lo tome, pero no, es que, no, es que vos me estás poniendo excusa, entonces, ahorita. Ahí es que nunca le vuelven a hablar a usted. ¿Cómo? ¿Cuál debe ser su postura para velar que los acuerdos se cumplan? Pues primero, el acuerdo debe ser supremamente claro. Si yo le hago la presentación a una persona, al final no puedo quedar en, ¡ay bueno, yo te llamo! Eso no es un acuerdo. En la parte del cierre, usted debe tener claro que el cierre siempre va a una respuesta sí o no. Lo que pasa es que el sí, muchas veces tiene condicionales. Entonces, ¿ves una oportunidad de negocio para ti? Sí. ¿Tienes el dinero? No. ¿Ya está listo para arrancar? No, necesito que me amplíes más información. Pero te dijo que sí. Entonces, listo. Nos vamos a dar en un espacio, en la casa de un socio mío, donde te va a el equipo. Es a las 7 de la noche, muy cumplido. Mañana, martes, están. Entonces, quedaron en eso. Vas al espacio y la persona no llega. ¿Cuál debe ser tu postura? Cuando hables con él, le dices, mira, eh, ¿qué te pasó? Entonces te dice, no, es que la niña me enfermó. ¿Verdaderamente estás interesado en seguir adelante y conocer más de este negocio? Si no, no pasa absolutamente nada. Ahí, abres otra vez la pregunta del sí o no del cierre, para hacer nuevos acuerdos o para que te diga no, y cerraste. Es que uno también puede cerrar en no, y no tiene nada de malo. Yo cerré muchísima gente en no al principio, la, las primeras 65 personas que cerré fueron no. Y hoy más de 60 están en Gano Excel, de esos. O sea, el tema del no es que tú en ese momento, en el corto plazo, te desligues mentalmente de esa persona, porque cuando tú sigues ligado a una persona para tu resultado, adivina cuando se va a dar tu resultado. Nunca. Todavía vemos líderes que llegan, no, es que ese es el que me hace diamante, no, es que si él entendiera... Si tus esperanzas siguen puestas en una persona, adivina cuándo va a ser diamante. Nunca. Entonces, cerrar también ese no, para que tú puedas seguir adelante, para que desarrolles muchas veces algo que se llama el amor al próximo. Al próximo que lo va a presentar. Al próximo que lo va a presentar. Entonces, ¿cuál debe ser la postura? Si la prueba no llega, mira, ¿verdaderamente estás interesado en hacer el negocio? Si no, no te preocupes. No, no, si estoy interesado, sino que en serio la niña se me enfermó. Haces nuevos acuerdos. Eso es todo, es muy simple. ¿Por qué hablo tanto del amor al, al próximo? Porque lo decía Yolanda en la capacitación, lo que te va a dar nueva esperanza es el hecho de que te sigas moviendo. Y usted debe mantener en este negocio altos niveles de esperanza. Yo ya este concepto se lo he compartido a muchísimas personas. Y básicamente te va a explicar qué son altos niveles de esperanza. Altos niveles de esperanza, el nivel de esperanza tuyo se mide por el número de seguimientos que tengas. Si tú tienes 10 seguimientos, tienes un, tu nivel de esperanza en 10. Pero si tienes 2 seguimientos, está en 2. Si tienes un seguimiento, está en 1. Y si te dice que no, oh, ya me puso a llorar y dejó una oportunidad que le pueda transformar la vida suya y la de todas sus familias. Altos niveles de esperanza. Alguien que me pregunta, si te dijeron tanto que no al principio, pues me dijeron que no, porque realmente yo no reflejaba seguridad, no tenía postura, parecía un vendedor queriendo de ganar 300 mil pesos, no tenía interés genuino por el otro. Pero ¿qué fue lo que hizo que yo no tirara la toalla? Que mantenía altos niveles de esperanza. Mi nivel de esperanza nunca estuvo por debajo de 10, era imposible que yo me rajara. Yo salí una semana, entonces yo le presentaba a 10 personas, Mientras me daban la respuesta ya le había aprendido otros 10. Cuando me decían que no tenía 10 en seguimiento y ya le estaba aprentando otros 10. Cuando me decían que no tenía 10 en seguimiento y le estaba aprentando otros 10. Cuando me decían que no tenía 10 en seguimiento y le estaba aprentando otros 10. Mi nivel de esperanza era tan alto que hasta que todos no me dijeran que no, hasta que todos no me dijeran que no, yo no iba a parar. Sí, me habían dicho 65 que no, pero tenía más de 120 en seguimiento. Adivine cuándo iba a acabar mi nivel de esperanza. Y esos 120 que seguían en seguimiento, algunos empezaron a decir que sí. Y con esos empezamos a trabajar y yo no paré de presentar tampoco. Y por eso, después de dos meses sin ningún resultado, en siete meses era diamante. Señores, aquí no existe ninguna fórmula mágica. No va a llegar Harry Potter, ni ningún mago... A hacerle el hechizo con la varita, que es posiblemente lo que usted está esperando. Viene con esperanza a la Academia de Liderazgo a sentarse. Vamos a ver si lo que dice ese diamante hoy es lo que me hace clic. El que se hace clic es usted. Y se hace clic empezando a hacer lo que tiene que hacer. Saliendo hoy a hacer 50 llamadas para programar 10 citas para la otra semana, para hacer 5 cierres y para que dos nuevos socios arranquen en su negocio. Usted es el que se hace clic. ¿Cómo soy efectivo? Veo videos, leo información, pero a la hora de la práctica no sé por qué me es difícil llegarle al corazón a los invitados. Eso es muy ligado a lo que yo le citaba antes y es a la desviación que hay en el modelo educativo convencional. Tú vas a una universidad y recibes contenidos durante cinco años pero durante cinco años solo estás recibiendo contenidos y no tienes nada vivencial. Por eso, cuando sales afuera, te dicen en una entrevista: ¿Cuánta experiencia tienes? Nada. Ah, bueno, tenemos 800 mil pesos para usted profesional. Después de que gastó 60, 70 millones de pesos en una universidad muy buena de este país. Hoy en día, en la sociedad se están dando cuenta que más valioso que el conocimiento y el contenido es la experiencia. El punto es que todavía no saben cómo corregir eso en el modelo. Veía un artículo esta semana donde hablaba un alto directivo de Google y decía que cada vez la contratación se hace menos por los títulos que tenga la persona y más por las habilidades que tenga desarrolladas, independiente de cuál sea su formación. Y cada vez la tendencia va a ir más hacia allá. Entonces cuando tú estás leyendo muchos videos, leyendo, viendo mucha información, en fin Y no estás saliendo al campo a desarrollarte de una manera vivencial Nunca vas a lograr llegarle al, al corazón a los invitados Es a través de la práctica la, ma la maestría es con la práctica, es con la práctica, es con la práctica Es como un niño cuando va a aprender a nadar Si la mamá lo tira a la piscina y lo deja ahí, se murió o lo coge tu patrocinador o tu líder, te coge de aquí el tórax, te carga y está dando brazadita ahí. Y cada la brazadita es más enfocada. Y después da dos, tres brazaditas. Y después da diez. Le garantizo que Michael Phelps, que se ganó todos los oros olímpicos, que usted ya sabe, también vivió ese proceso. De chiquito empezar a dar brazaditas descoordinadas para a través de la práctica constante hacerse un campeón olímpico es la disciplina en la acción y es el estar constantemente enrolado en los eventos. Los eventos no solamente tienen el rol de que usted aprenda, perdón, no solamente tienen el rol de que usted traiga invitados, tienen el rol de que su mirada cambie, de que usted mejore su actitud, de que usted se rodee de personas positivas para que mire de una forma diferente, que usted al ver historias de éxito, de personas que tenían posiblemente menos recursos y más dificultades que usted, usted se conecte y le empiecen a brillar los ojos, que usted vea que realmente a través de este negocio hay una bendición, los eventos también te van a ayudar a desarrollar esa creencia, para que junto con el desarrollo en los eventos, más la práctica que tú tienes, llegue ese momento en el cual la persona que está al frente tuyo, te ve tan decidido que toma la decisión de hacer este negocio. No es el resultado señores Cuando yo iba a empezar en este negocio Y cuando conocí al diamante premier Carlos Rueda También andaba en moto él Tenía un casco más feo que el mío Eso sí, hay que Es más tenía un casco y una moto más fea que la mía porque la, la otra la compró despuésito, ya estando en el negocio. Un casco y una moto más fea. Pero yo lo que vi fue su actitud. Tenía un brillo en los ojos y literalmente hablaba con uno y transpiraba seguridad. Se le ponían los pelitos de punta y uno le veía la piel de gallina con los pelitos parados. Este man está loco, este man la va a hacer sí o sí, yo quiero estar ahí cuando la haga. Y eso se desarrolla es a través del proceso de estar haciéndolo constantemente. Carlos fue un seguimiento de cuatro meses del Diamante Royal Juan Pablo Pineda. ¿Ustedes creen que desarrolló esa creencia y esa convicción en un día? Si solo para pagarse demoró cuatro meses, Imagínense, es con la práctica, es estando en los eventos, es relacionándote con personas diferentes que van logrando esto. En un negocio de liderazgo como el nuestro, es imposible crecer si no se eleva al el tope. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la recomendación para aumentar ese tope? La recomendación más básica mía es que usted sea coherente. Y ser coherente es solamente escuchar a personas que estén en el punto donde usted quiere estar. Yo veo líderes totalmente desenfocados. Luis Fernando en un entrenamiento, eso fue en Malasia y yo le dije que lo tenía que dar después acá, lo hizo en un seminario de duplicación. Habló de un concepto de dispersión que me pareció supremamente brutal, impresionante. Él habló de la historia del pueblo de Israel, que al salir de Egipto tenían un camino de 40 días. Eso se demoraba a llegar a la tierra prometida, 40 días. Y por la dispersión que se pegaron, dieron vueltas, volvieron al otro punto, se perdieron y se demoraron 40 años. ¿Quién de ustedes quiere ser diamante en 3, 4 años? No se disperse. Sea coherente. En ese caso, no lo estoy citando respecto a las creencias de cada uno, solo a manera de hecho histórico, pero ellos tenían que seguir a cual Dios, al de ellos. Pero se dispersaron. Por allá había una vaca mueca que daba leche y adorando la vaca mueca. Un becerro de oro, adorando el becerro de oro. Por allá había una culebra quemada. Vamos a adorar la culebra quemada. Y pudieron hacer de todo. Y un camino de 40 días se volvió en 40 años porque no había coherencia Veo a muchos líderes, muchas veces dispersos, que llegan, no, es que ya sé cuál es la estrategia, es que hablé con un man que se leyó un libro que yo no sé qué, y esto es lo que nos va a salir del estadio. Veo a líderes sacando fotocopias con planes de acción extrañísimos, que cómo hacer diamante con yo no sé cuántas cosas. O sea, veo mucha dispersión en las personas. Y quiero que ustedes entiendan que casi todos tienen una línea de auspicio supremamente ganadora. Tienen una línea de auspicio... De puros diamantes hacia arriba. No tienen por qué dispersarse haciendo estupideces cuando ya todo está dentro del sistema. Cuando ya tienen el producto que es ganador y con el cual hay que bendecir a las personas y sencillamente que empiecen a tener la experiencia de consumirlo. Busquen coherencia, busque a la persona que está donde usted quiere estar. Respete a su patrocinador, respete al líder en línea de auspicio. Mucho me, me ha costado a mí entender este concepto, pero mientras más alineado usted esté entendiendo eso, más rápido va a llegar al punto donde está. El tope, la única forma de elevarlo es rodeándote de personas que estén en el punto donde tú quieres estar. ¿Cómo ha subido mi tope acá? Rodeándome de estos diamantes, viviendo el proceso de la mano con Luis Fernando, con Mónica, con Elizabeth Díaz. A través de rodearme de personas que han llegado a mi equipo mejores que yo. Elisa Rego, Eric, Sara, Juan Sebastián Gómez, Manuel. Personas que hacen que tú tengas esa necesidad de crecer cada día para poderles dar lo mejor. ¿Cómo hiciste para vencerte a ti mismo? Miedos, ego, puntos débiles, etcétera. ¿Y qué cosas sacrificaste o estuviste dispuesto a sacrificar para ser diamante? Ayer, le compartí la oportunidad a una persona que en una empresa en la cual trabajé, era el jefe de mi jefe, era, eh, es una persona que básicamente puede ser en esa empresa uno pues, de los cinco o seis cargos más importantes, y él me decía que por el nivel de actividad que tenía, o sea por todo lo que trabajaba día a día, que ya había logrado establecer un equilibrio en el cual no estaba dispuesto a sacrificar el poco tiempo que había logrado para compartir con su familia y con su esposa para hacer algo nuevo. Yo le dije, sin, duche, sin, sin duda hermano, entonces si no estás dispuesto, planteate porque entonces no lo vas a poder hacer. O sea, yo no te voy a, a decir mentiras, ni te voy a decir que haciendo nada... Te vas a hacer acá diamante, vas a lograr cosas. Tienes que estar dispuesto a pagar precios. Tuve que pagar precios, claro, tuve que pagar precios. No almorzar durante mis primeros tres meses y medio en el negocio. Nunca almorcé, daba el plan. No llegar a mi casa después de trabajar en el banco, a ducharme y cambiarme para salir con un violín a tocar, sino irme directo para la oficina de Gano Excel. Trabajar ese tiempo y después salir a hacer lo que tenía que hacer. ¿Precio hay que pagar? Claro. ¿Tuve que sacrificar tiempo de pareja? También tuve que sacrificar tiempo de pareja. Tuve que sacrificar tiempo donde mi familia me dice, no te vimos casi que un año y medio, estuviste perdido del mapa de la familia. Me reclaman hoy en día mis hermanas, pero hoy en día, y cuando eso yo les decía de la promesa de libertad que había, me decían, sí, pero ¿cuándo? No, ya lo perdimos. Pero hoy ya se cumplió. Hoy en día, ya saben que tengo tiempo. Antes mi hermana me llama, anda a recoger a Antonio, el bebé, pues, que es mi ahijado. Me dijo, no, si sí, sí valió la pena lo que hiciste. Eres tú el encargado de mostrar que los precios que vas a pagar, valen la pena. Pero debes estar dispuesto a sacrificar muchísimas cosas. Debes hacer también negociaciones con tu familia. Si tienes hijos, hazlo como lo hizo la de Royal Elizabeth Díaz, le dijo a sus hijos. Vamos a estar un poco más ausente el papá y yo, pero estamos construyendo algo para que ustedes tengan la vida que ni siquiera soñamos Luis Fernando seguramente lo hizo con su esposa y la dejaba al principio conozco en su historia muchas veces sola recién casado más adelante con un bebé sola pero sabía que había una promesa de libertad si miras en la historia de cada uno de los diamantes todos pagaron precios A algunos les tocó irse amenazados de su ciudad, o sea muchísimas cosas han pasado en este proceso es que tan dispuesto estás tú a pagar precios durante un periodo de tiempo corto y considerable para vivir la vida que nunca ni siquiera soñaste. ¿Qué les puedo decir? ¿Que vale la pena pagar los precios? Vale la pena pagar los precios. Hay que vencer los miedos y el ego también. Respecto a la parte de los miedos del ego y de puntos débiles, yo quiero decirle que para ustedes hoy, si solo vencen el segundo, que es el ego, y se permiten vaciar el vaso, ser humildes, ser permeables, dejarse direccionar por las personas que ya saben por dónde, o sea, cuál es el camino, se van a ahorrar muchísimos totazos. En el caso mío, ¿cómo hice? Totazos, totazos, chichones en la frente, caídas al piso, volverme a levantar, porque el que me costó mucho vencer fue el ego. Entonces yo recuerdo mucho a, al diamante Royal Juan Pablo Pineda y al diamante premier Luis Fernando Huergo diciéndome Gallito, no haga eso Que le va a doler, yo nada Estoy cobrando Mucho billete y por eso es que, eso es que No quieren que yo crezca más, Vea las conversaciones Esa conversación la tuve yo en un mes En el que haciendo Cuatro ciclos de oro me gané Más o menos 11 millones de pesos Yo no estoy cobrando muy duro Quieren que yo no crezca, las conversaciones del ego y después, gracias a mi terquedad y al no vencer ese ego a punta de totazos, haciendo que esta oportunidad se perdiera para más de 300 personas, el primer equipo que construí de 300 personas no está prácticamente ni el 2%. Y no porque este negocio no sea bueno, sino porque mi terquedad, mis ganas de brillar, el hecho de no hacer caso y desconectar a la gente de un sistema ganador que saca diamantes hizo que yo condenara a esas personas a que esto no fuera viable para ellos. Hoy en día si construye un equipo de 300, el 95%, si tienen la disposición de hacerlo, podrían hacer esto con éxito. Entonces, ¿qué tienes que hacer hoy? Entender que ya hay un camino trazado para llegar a donde tú quieres llegar. Que lo único que necesitas es vaciar el vaso y aprender de nuevo. ¿Quién es el que más crece en un negocio de estos? El humilde. Cuando tú eres humilde, vacías el vaso, se te llena y al otro día vuelve a estar vacío, entonces creces. Se te llena, te alimentas, al otro día está vacío y vuelve y crece. Así funciona este negocio. ¿Cómo es el tema del seguimiento ¿Cuándo debo, cuando debo insistir o esperar una respuesta o inducir al no? a esa persona básicamente aquí también, o sea, viene muy ligado lo que hablé ahorita del cierre de los acuerdos claros, o sea, verdaderamente estás interesado o no ahora, cuando tú ya ves que la persona tiene dos, tres, cuatro excusas consecutivas una es normal, dos puede pasar, ya tres hay un síntoma raro tú le dices, mira la verdad veo que tú no estás preparado para recibir esta oportunidad, para mí es un no para mí es un no y yo voy a seguir adelante. ¿Sabes que seguimos siendo amigos y nos seguimos viendo en nuestro entorno normal? ¿Ya? O sea, ya tres veces, tres veces en las cuales la persona te esté quedando mal, ya es un, yo diría en mi concepto que es un buen momento. O sea, cuando tú le dejas un mensaje de voz con lo que acabo de decir, si la persona se dio el hipotético caso que tuvo tres veces realmente un problema, te va a llamar, si él está, te va está decir, no, 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 mira qué pena, y te garantizo que la próxima te va a cumplir. Pero me parece que tres veces ya es un punto interesante. Así. Esta estuvo muy... Voy a responder una más y ya con eso cerramos. Ah, era la última. No sobró. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Que estén muy bien.